0: PESTRY
1: PODCAST O všetkých farbách života Vítame vás pri počúvaní 9. vydania Pestrých správ. Rozhovor novej riaditeľky odboru rodovej rovnosti Zuzany Brixovej, postoje katolických transrodových ľudí k urážlivým vyjadreniam ich predstaviteľov, protest poľského dúhového páru o Vatikáne, arcibiskup Oroša jeho zákaz knihy o sexuálnej výchove pre deti, ďalší návrh na sprísnenie interrupcií v parlamente, podivné vyjadrenie poslankyne Záborskej k výročiu Slovenského národného povstania a dve pozvánky na zaujímavé podujatia. To sú naše dnešné témy. Príjemné počúvanie.
0: Suzana Brixová, ktorá nahradila Olgu Pietruchovú na odbore rodovej rovnosti, ktorý bol medzičasom premenovaný na odbor rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí, nám priblížila svoje postoje v rozhovore s Michalom Oláhom pre týždeň v rámci pravidelných diskusí jej blížny. Veľmi ma zaujali jej prístup k diskriminácii. Pani Brixová chce prispieť k odstraňovaniu diskriminácie, ale na otázku, či sú páry rovnakého pohlavia na Slovensku diskriminované, alebo nemajú možnosť uzatvoriť manželstvo alebo registrované partnerstvo, Najprv nechcela odpovedať, lebo je to jej osobný názor, potom predsa len odpovedala, že to nepovažuje za diskrimináciu, lebo však napríklad lesba môže uzavrieť manželstvo s mužom a zakončila to tým, že nie každá diskriminácia je zlá. To, že hodnotovo sa budeme s pani Brixovou diametrálne rozchádzať, som očakávala, ale že ako právnička bude absolútne neodborne dezinterpretovať základné princípy diskriminácie, to ma úprimne zaskočilo. Obdobne smutne pôsobia jej postoje voči dohovoru o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a boju proti nemu. Hoci sa chce podľa jej slov zamerať na rozširovanie kapacít azylových domov, verím, že zarovnako dôležité považuje pracovať na tom, aby vôbec ženy azylové domy nepotrebovali. A teda prispievať k odstraňovaniu rodovo podmieneného násilia.
1: Torecký arcibiskup Robert Carlson tesne pred svojím odchodom do dôchodku zverejnil dokument, v ktorom útočí na transrodových ľudí. Nazval ho Súcit a výzva obracia sa v ňom na katolíkov svojej diecézy v St. Louis, aby k transrodovým ľuďom síce pristupovali so Súcitom, ale zároveň zdôrazňuje, že podľa katolického účenia nie je možné oddeliť pohľavy od rodovej identity a že sú hranice, za ktoré nie je možné ísť, keď hovoríme o zásahoch do nášho tela. Transrodovosť ako téma sa stále viac dostáva do popredia vyjadrení predstaviteľov katolíckej cirkvi potom, čo Vatikán vo februári tohto roku zverejnil dokument Ako muža a ženu ich stvoril. Arcibiskup Karlson vo svojom dokumente píše o transrodovosti ako o ideológii. Na jeho dokument reagovali katolíccki členovia transrodovej komunity Ocenili prvú časť dokumentu, v ktorej arcibiskup vyzýva k súcitu a upozornili, že v USA žije asi 700 tisíc transrodových ľudí, ktorí sú často terčom zneužívania a vykorisťovania a v dôsledku toho aj mnohí trpia depresiami, úzkosťami a siahajú si na život. Tam však pozitívne hodnotenie dokumentu končí. Kantney Sharp, transrodová žena a veriaca katolíčka vo svojej reakcii uviedla – že Ježiš určite nezačínal rozhovory s ľuďmi tak, že by im ako prvú vec oznamoval, aký má s nimi problém. Stefani Bataglino arciviskupiu odkázala. Nikdy nepochopíte, kto som, kým so mnou neprejdete kus cesty. Na to, aby ste pochopili, kto sme, ako ľudské bytosti, potrebujete viac, než len pár hodín času. Kde je tu priestor pre dialog? Ja žiaden nevidím, dodala stefany. Magdalén Viságio Komička, transrodová žena, ktorá pred svojim coming-outom chodila do katolického seminára, povedala Ako chcete pristúpiť so súcitom k niekomu, o kom ste presvedčení, že jeho existencia je vo svojej podstate nesprávna? To nie je možné. Je známe, že v podobnom tóne sa k transrodovosti vyjadrujú aj predstavitelia cirkvy na Slovensku. A je fajn, že rovnaké argumenty, aké proti týmto vyjadreniam zaznievajú v USA, počuť stále odvážnejšie aj z úst transrodových ľudí u nás.
0: Jakub a David, známy polský manželský pár, prešli dlhú cestu z Polska do Vatikánu, kde rozvinuli dúhovú vlajku s nápisom HELP. Reagovali tak na nedávnu výzvu pápeža, ktorý na svojom účte na Twitteri vyzval, aby sa náboženstvo nepoužívalo na vzbudenie nenávisti. Boh nemusí byť nikým bránený a nechce, aby sa jeho meno používalo na terorizovanie ľudí, napísal. Jakob David chceli pápeža aj celý svet upozorniť na to, aké ťažké je to v Polsku pre ľudí s inou sexuálnou orientáciou. Jakob David sa zviditeľnili aj akciou pred pár mesiacmi, keď po vypuknutí pandémie rozdávali v Polskom meste Dánsk dúhové rúška. Reagovali na označenie homosexuálny mor, ktoré sa vo vzťahu k ľuďom inej sexuálnej orientácie objavilo v spoločenskej debate v Polsku. V atmosfére a spoločenskom nastavení, ktoré aktuálne v Polsku vládne, je aktivizmus Jakuba a Davida prejavom odvahy, dôležitým nástrojom občianskej angažovanosti a zasluhuje si obdiv.
1: Arcibiskup Oroš, ktorý sa zviditeľnil, keď v televíznom prenose pred prezidentskými voľbami odhováral ľudí od voľby Zuzany Čaputovej, sa opäť postaral o materiál na verejnú diskusiu. Ak ste si mysleli, že zakazovanie čítania kníh je len vecou dávno minulého stredoveku, mýlili ste sa arcibiskup Oroš s plnou vážnosťou a všetkými formálnymi náležitosťami 10. augusta tohto roku využil svoje právo a pre územie arcidiecezy Trnauskej vyhlásil Ako pastier Partikulárnej cirkvy som sa rozhodol vydať zákaz na používanie knihy Láske sa treba učiť, ktorej autormi sú Ezio Acety a Stefania Kaglianiová. Zákaz dôdnil tým, že kniha podprahovým spôsobom podsúva LGBT ideológiu a nie je vhodná pre deti vo veku 4 až 7 rokov, ktorým je odporúčaná. V miernejšej forme, teda odporúčaním stiahnuť knihu z predaja, sa k jeho zákazu pripojila aj Komisia konferencie biskupov Slovenska pre školstvo spôsobnosťou pre celé Slovensko. Zaujímavosťou na celej veci je to, že knihu vydalo katolícke vydavateľstvo Nové mesto a ako autori tak aj vydavatelia sú rozhodnými zástancami prolajvnutia, ktoré obvinenie zo šírenia toho, čo sa v konzervatívnom prostredí označuje ako LGBT ideológia, rozhodne odmietajú. Je zarážajúce kam až môže zájsť odpor niektorých predstaviteľov cirkví k včasnej sexuálnej výchove. V odbornej komunite sa pritom považuje za preukázané, že práve včasná sexuálna výchova je najlepším prostriedkom, ako predchádzať sexuálnemu zneužívaniu detí v domácom prostredí a zo strany osôb požívajúcich autoritu.
0: za Olano Martin Čepček predložil na rokovanie parlamentu ďalší návrh na sprísnenie interrupcií, je tak už o piatý návrh, ktorým sa poslanci a poslanky nebudú na najbližšie schôdzi parlamentu zaoberať. Návrh poslanca Čepčeka okrem prebratia niektorých opatrení na obmedzenie prístupu k interrupciám z návrhu Záborskej, napríklad predloženie doby na rozmyslenie na 96 hodín, chce na Slovensku zaviesť model po vzore Polska, Obnovne ako sa neúspešne pokúšal Richard Vašečka na jeseň minulého roka. Poslanec Čepček navrhuje, aby interrupcie boli prípustné len v štyroch prípadoch. K nie je možné inak zachrániť život matky, ak nie je možné inak zabrániť trvalému a vážnemu poškodeniu zdravia matky, ak je nenarodenému dieťaťu jednoznačne diagnostikované ťažké poškodenie zdravia a trvanie tehotenstva nepresiahlo 24 týždňov, alebo ak je tehotenstvo následkom spáchania trestného činu na matke a trvanie tehotenstva nepresahuje 12 týždňov. Stravotné indikácie by museli potvrdiť nezávislé lekárske správy minimálne dvoch lekárov z odboru gynekológia a pôrodníctvo. V prípade tehotenstva následkom spáchania trestného činu by sa vyžadovalo preukázanie vyjadrenia prokurátora potvrdzujúcim dôvodné podozrenie zo spáchania trestného činu na matke s možným následkom tehotenstva. Spojenie s lehotou 12 týždňov by to v mnohých prípadoch tehotenstiev dôsledku násilia prinieslo úplné znemožnenie prístupu k interrupciám pre ženy, ktoré násilie prežili a v jeho dôsledku otehotneli. Svoj návrh odôvodňuje aj tým, že dávajú priestor hlasovať za ne aj tým poslancom a poslankyniam, ktoré nechceli hlasovať za podobne, podobne prísný opozičný návrh z dielne Kotlebovcov.
1: Poslankyňa Anna Záborská v deň výročia Slovenského národného povstania napísala, že náš národ potrebuje zmierenie a pripomenula návrh jej otca, ktorý ako poslanec Národnej rady začiatkom 90. rokov presadzoval zmenu štátneho sviatku Slovenského národného povstania na pamätný deň celonárodného a všeobecného zmierenia. V prejave, ktorým svoj návrh odôvodnil, nazval povstanie národnou tragédiou slovenského národa, keď sa Slovák postavil proti Slovákovi a 29. august 1944 nazval ako Čierny deň slovenskej histórie. Keď si pripomenieme, ako Marian Kotleba počas svojho úradovania vešal v deň výročia povstania na budovu župného úradu v Banskej Bystrici Čierne vlajky, tak dnes vidíme, kým sa inšpiroval. Mnohých ľudí toto vyjadrenie Anny Záborskej pobúrilo a vidia v ňom zneváženie životov ľudí, ktorí slovenské národné povstanie pripravovali a ktorý, z ktorých mnohí položili v ňom aj svoje životy. Pripájam sa k ním a dodávam, že 29. august 1944 nebol dňom zmierenia. Bol dňom odhodlaného boja proti fašistom a ich prisluhovačom. A to, že Slováci túžiaci po slobode a demokracii povstali proti Slovákom, ktorí demontovali demokraciu, obhajovali stavovský štát a klerofašizmus, a svojich spoluobčanov, slovákov a príslušníkov iných národností posielali na istú smrť, to nie je tragédia. Je to svetlý moment našich dejín a tak si ho treba aj pripomínať.
0: Do 13. septembra môžete v galérii mesta Bratislava vidieť výstavu fotografky Oli Triaška Štefanovič s názvom Bratstvo a jednota. Výstavou sa autorka obracia k problematickej histórii bývalej juoslávie, ktorá je krajinou jej pôvodu. V projekte kombinuje rodinu a namnézu 80. a 90. rokov 20. storočia na pozadí rozpadajúcej sa multietnickej Juhoslávie. Výstava je tak príkladom toho, ako sa tzv. veľké dejiny premietli do malých dejín, aký dopad mali politické rozhodnutie na životy konkrétnych ľudí. Výstava nabada diváka k aktívnemu premýšľaniu o histórii, politike, vojne, ale aj o pamäti, zabúdaní a napokon aj o viere v budúcnosť, o nádeji.
1: S týždenným predstihom vás chcem upozorniť a pozvať na filmový festival Cinematik, ktorý sa uskutoční v Piešťanoch 10. až 15. septembra. Otvorí ho projekcia zaujímavého filmu Ivana Ostrochovského Služobníci. Odohráva sa v roku 1980, keď dvaja študenti kniažského seminára Michala Juraj práve nastúpili na svoju cestu stať sa božími služobníkmi. Totalitný režim však cirkvi nepraje a vedenie fakulty sa v strachu z možného zatvorenia školy pokúša nájsť pri výchove budúcich kňazov kompromisy, ktoré by dobre poslúžili obom stranám. Michal a Juraj tak stoja pred neľahkým rozhodnutím. Skloniť hlavu a vykročiť ľahšou cestou spolupráce, alebo ostať verný svojmu svedomiu aj za cenu ohrozenia vlastných životov. A to je už všetko z dnešného vydania Pestrých správ, do počutia o týždeň.